2: Весенние хлопты обсуждаем сегодня утром. Автомобильные хлопты. Я, Дмитрий Делинский.
3: Я, Алена Гринчевская. И у нас вопрос. Когда начинается нормальная полноценная весна, достаточно ли просто сменить резину и включить вместо печки кондиционер? Mm-hmm. Ну, или, может... Да. Говори, ну, или, давай. может, нужны еще какие-то танцы с бубном.
2: Танцуем вместе с директором учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. нас в гостях. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», тоже вместе с нами танцует. Сергей, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, зима закончилась, да? Близится лето. Есть ли разница для автомобиля? Какое время года на дворе?
1: Ну, современный автомобиль, на самом деле, он сейчас стал очень чувствительным к изменениям погоды. Если раньше двигатели работали без проблем, он был, в общем-то, все равно, главное его завести с утра, то сейчас современный двигатель, э, в связи с тем, что стали более сложные у него системы, больше гораздо датчиков, гораздо больше электрики, плюс повышенная температура работы двигателя, для того, чтобы снять с него больше мощности, он стал более чувствительным к изменениям климата.
3: То есть машину можно назвать таким нежным созданием?
1: <связычных> <связычных> да, если угу. честно, потому что зимой это минусовые температуры, это плохой пуск, ну, хороший пуск, но не очень, э, не, в не очень хороших условиях, скажем так, пуск двигателя зимой. А летом, конечно же, это повышенные температуры, и люди иногда отдают себе отчета в том, что современную машину нужно к лету готовить на самом деле. По крайней мере, там, провести диагностику двигателя, диагностику автомобиля, посмотреть хоть в каком состоянии антифриз, радиаторы помыть в конце концов, потому что их за зиму очень сильно забивает вот этим мелким песком, который у нас все, все время сыпется, вместе с солью. Иногда он настолько спрессовывается в сотах радиатора, что отверткой приходится в- в выбивать его оттуда. Не то, что водичкой там вымыть, а отверткой. Ну, а сразу
3: вопрос чистка радиатора. Она, ее может сделать сам автомобилист или нужно куда-то ехать?
1: Здесь все зависит от марки автомобиля. На некоторых автомобилях там премиум-класса по шесть радиаторов стоят именно mm-hmm. на воздухозаборниках. И туда уже никак не, разо... не добраться, только разобрать полавтомобиля. У них даже в инструкции про эксплуатации написано, что недопустимо чистка радиатора. Элементарно парогенераторами ребята все вычищают, залезают через воздухозаборники парогенератором и выбивают оттуда всю грязь. Все это делается. И на СТО у нас есть такие услуги. Можно найти все это в интернете без проблем. Угу. Ну, то есть, по большому счету, получается такой синдром дачника, да?
2: Значит, наступает сезон, когда нужно загонять машину в сервис на э, плановый ТО элементарно.
1: Ну, здесь да, да. Если сервис хороший, они это расскажут. Но в общем и целом, конечно, сервис, если вы загнали машину, он скажет «все менять». Просто сами загляните под капот. Но видите, что весь двигатель грязный, весь двигатель в пыли, вот в этом зимнем песке, остатками зимнего песка. Следовательно, у него теплообмен самого двигателя ухудшился. Значит, есть возможность лишний раз закипеть особенно в пробках, да, Ну, помойте двигатель снаружи, не там не надо все менять, просто помойте двигатель снаружи. опять же пыль забила, соответственно, за зиму, э, воздушные фильтра, салонные фильтра, их заменить надо. опять же загляните в бачок, где у вас находится антифриз, если вы не знаете, спросите соседа.
3: там нужно посмотреть уровень антифриза, уровень и цвет,
1: если у вас антифриз должен быть прозрачный, он как прозрачного цвета, обычно красненький, да, ну там если тосол то синенький, там если он стал мутным за зиму, грязным, мутным, плюс от него идет какой-то запах, то его, конечно, надо уже менять. Он сработал.
2: Это крышечку нужно откручивать? Крышечку
1: открутили и заглянули в бачок простым.
2: Понятно. У меня бачок просто сам по себе мутный.
1: Крышечку открутили, да посмотрели. Там видно, что дно беленькое или мутненькое. Вот Если дно беленькое внутри бачка, значит, все хорошо. Можно дальше эксплуатировать. Ну и уровень посмотрели, долили или не долили. Опять же, другие жидкости проверьте, потому что за зиму все изнашивается гораздо интенсивнее, чем летом, потому что соль съедает все, особенно манжеты какие-то, сальнички, особенно это касается тормозной системы, это касается приводов шрусов, на них сальники стоят, потому что если у вас за зиму сгнил сальник или хамут сгнил э, на том же самом э, пыльнике э, шруса, туда попадет песок, то через 5-7 тысяч вы попадете на замену шруса.
4: Потому uh-huh. что
1: его сожрет. Мы поднимаем машину. Да, и осматриваем, делаем диагностику.
2: А, сыт где-то маслом, пятна, потеки вот, вот это все ломалось. Ну,
1: тоже, да, нужно к этому присмотреться. Это, в общем-то, не так актуально, но вот если там масло подтекает где-то немножечко, многие говорят, да, там потеет, сальничек потеет. Ну, пускай потеет, потому что иногда его поменять стоит дороже, чем там проще машину заменить. Пускай другому достанется с этим сальничком который mm-hmm. потеет, но, а себе взять для успокоения души.
3: Mm-hmm. Что с маслом? Нужно ли какое-то специальное масло можно на лето подбирать? Или это не обязательно?
1: Раньше, раньше это было, что сезонно меняли масло. На зиму более жиденькое масло заливали, mm-hmm. потому что температура пониже. На лето более густое. Сейчас масло все-всезонное. Вот, оно что зима, что лет без одинаково, разницы. Mm-hmm. без разницы. Но здесь многое зависит от того, что... Масло тоже снимает тепло с двигателя. К примеру, на дизельном двигателе это 30%. Температура двигателя снимает на себя масло, берет на себя масло. И если оно грязное, то грязь очень быстро будет впитывать тепло, но не будет его отдавать. И теплообмен опять же меняется. Дизельный двигатель современный, в принципе, очень сложно перегреть. Но бензиновых это касается особенно, потому что на них температуры поднялись там с 80-95 с градусов, сейчас это 100-105. Это на грани перегрева, потому что раньше 110 градусов это уже считался перегрев. А в пробках мы подогреваем двигатель еще больше, потому что постоянно подгазовываем, подгазовываем, подгазовываем. Он все греется, 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 греется.
2: А И... встречного потоком воздуха да, нет? Да, нет,
1: совершенно верно.
2: Так, и что, в итоге, что получается? Если мы, допустим, даже меняли масло осенью, но вот перед началом зимнего сезона, то если это среднестатистическое масло, мы всю зиму ездили на машине по городу в режиме дом-работа-дом-работа, к весне менять по-любому.
4: На самом деле очень многое зависит от того, чего вы хотите от своего автомобиля. Да, и Хочу, какие... чтобы жил
2: долго. И какие
4: планы, например, у вас на лето. Если да, вы... Хочу ездить далеко. Да, если вы машиной пользуетесь в спокойном, щадящем режиме, может быть, там даже не очень часто, и никаких особых поездок, там, на лето не планируете, а масло меняли там где-то позднюю осенью или даже зимой и еще не выкатали свои там 10 тысяч километров, то ну, на самом деле вполне можно продолжать ездить на нем и дальше. Да. Хотя, конечно, не не открыть масло заливную горловину, опустить туда щуп и просто посмотреть, какого масла в состоянии. Вот. Если нормально, ну, значит, катайтесь себе дальше. Если же вдруг у вас предстоит бурное лето с дальними поездками, регулярными, там куда-нибудь на дачу, или там, к родственникам в соседние города, или в какие-нибудь путешествия, отдыхи, и так далее, то тогда, может быть, имеет смысл заправить новое свежее масло, как раз приспособленное побольше к путешествиям, там подобрать нужный сорт, и заменить. Поэтому сказать так, что вот есть какие-то универсальные советы, прям обязательно надо сделать. Вот обязательно сейчас же немедленно приезжайте на СТО, подымайте машину на подъемнике, осматривайте там тормозные колодки и, значит, все сальники наперечет. У каждого своя история, своя машина, свои какие-то, значит, к ней претензии. Исходя из этого, нужно просто к машине прислушаться. Вот основной совет всем это просто обратить на нее внимание. Особенно на те места, на которые вы грешите, что, может быть, где-то машина работает не совсем так, как вам хотелось бы. Вот такая история.
3: Можно вернуться к вопросу очистки двигателя. Что Супротек может предложить для того, чтобы помыть его все-таки изнутри?
4: Ну, Сергей упоминал о том, что надо бы помыть двигатель снаружи чтобы избавиться еще от прошлогодних осенних листьев, там, зимней соли и всего прочего. Это, кстати, сказать, совсем да, не лишнее мероприятие. Смотреть приятнее и двигателю полезнее, если он чистый снаружи. Но почистить, конечно, как вы справедливо заметили, надо бы изнутри. В этом смысле, да, Супротек предлагает свои продукты, которые как раз на это и нацелены. Да? Очень много различных очистителей различных систем у нас есть в товарной линейке, в том числе и так называемая долговременная промывка двигателя. Да? Если вы вы все-таки решились, например, заменить масло там, в каком-то ближайшем будущем к лету, то не забудьте за 200 километров до этого момента залить промывочку и убрать все, что там за зиму накопилось. Потому что на самом деле, если так посмотреть, то у нас страна с, может быть, наиболее ярко выраженными сезонными разницами да, по температуре у регионах От минус 30 до плюс 30 агрегат должен работать. А производятся они где-нибудь в Германии. В Японии, где средняя температура так не прыгают. Вот. И вообще все машины, как и все прочие механизмы, рассчитаны на средние условия эксплуатации. Поэтому за зиму, например, при постоянных там, морозных запусках, холодном топливе или там, барахлящей немножко топливной аппаратуре образуется всякая сажа в камерах сгорания, она попадает в масло, она расползается по всему двигателю, откладывается значит, всякие загрязнения в маслопроводах и так далее. Поэтому, да, перед летом, после зимы крайне рекомендуется почистить двигатель изнутри.
1: Нет, а если есть вопросы вообще по линейке нашей продукции или конкретно вашего автомобиля, позвоните к нам в офис. Наши ребята проконсультируют вас, расскажут, э, объяснят на сайте супротек.ру. Очень много видеоконтента. Можно посмотреть. А телефон у нас простой. 8 8800 200 ровно 0661. 8800 200 0661. Он бесплатный для регионов.
4: А если вы позвоните по этому же телефону, будучи в Москве, в Петербурге, в Казани, Новосибирске или Екатеринбурге, где у нас в нашей компании есть наши фирменные магазины, да, спросите их адрес, и заедете в этот магазин в ближайшие три дня, до субботы включительно, то сможете произнести кодовое слово «Комсомольская правда» и э, получить дополнительную 5% скидку э, на всю нашу продукцию. Там и так вас ожидает 10% скидка, потому что это наш фирменный магазин собственной нашей компании. И еще 5 мы добавим, получится и того 15. Хорошая экономия к весеннему
2: обслуживанию автомобиля. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа
2: «Мой автомобиль». Поэтому а вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
2: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». И Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вместе с нами продолжаем обсуждать, что нужно делать с машиной при э, наступлении весны, ну, то есть при подготовке к новому сезону.
3: А, ну, такой вопрос. Если говорить про зиму, то, как правило, зимой автомобилисты машину используют реже, катаются от дома до работы там, и обратно. Да? Но летом все-таки мы чаще всего ездим за город, ездим в автопутешествия, чтобы будут актуальны, вероятно, и этим летом тоже. Хотя хочется верить в лучшее. Так или иначе, летом пробеги машины становятся больше, и сам режим использования машины, он меняется. Насколько это, в принципе, значимо для машины, и на что здесь автовладельцу стоит обратить особое внимание.
4: Ну, как вот Сергей уже замечал в первой части передачи, да, что нас ожидает летом самое неприятное, это перегрев. Это и двигателя, в первую очередь, касается и в том числе и коробки передач, например, там, и прочих трансмиссионных агрегатов с ними тоже можно.
3: сразу вопрос. Греются все машины, независимости от марок, года выпуска.
4: Ну, по факту они греются, конечно, все. Перегреваются, хорошо. Потому Скипает. что там Скипят. жарко сгорает, да. сгорает топливо. да. да. Здесь... Поэтому они нагреваются. Но у них есть рабочий диапазон температур, в которых, так сказать, этот, на который этот агрегат рассчитан, там, в том числе двигателей, и хорошо себя чувствует. Дело в том, что в последнее время у нас тенденция, какая идет в двигателях внутреннего сгорания. Давайте сделаем двигатель поменьше, полегче. Энергии с него получим побольше. Даунсайзинг. Дауншифтинг, да. Вот вот эти... да двигатели, да, из
2: которых снимают... 150 лошадиных сил. Да, 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 да. да.
4: Объем будет литра мощности, как у КАМАЗа. Ну, даром это не дается. Если мы хотим с маленького агрегата получать много энергии, то мы должны выводить режим его работы поближе к экстремальным. Да? Соответственно, вот как Сергей говорил, температура общая средняя у двигателей современных там повысилась там, с 85-90 там, до 105-110. И в этом случае, если мы перегреваем двигатель хотя бы на несколько градусов уже, то он ну, быстрее добегает до, до, до критических э, показателей. Конечно, современный двигатель Там более изощренная система Чем там, какие-нибудь 80-е годы прошлого века да? И он так, чтобы вот на машине стояла На обочине, из нее шел пар прям столбом, ну, такая картина редкая Я видел, mm-hmm. прошлым летом, кстати вот. Ну, тем не менее, да И это случается тоже, но как бы пореже Однако самое страшное не когда машина закипела, тут уже все понятно, надо вызывать эвакуатор, как бы ехать в ремонт. Вот, так сказать, беспокоиться уже поздно. А беспокоиться нужно тогда, когда вы этого перегрева не замечаете. Но у вас идет небольшой, и лампочка вроде не мигает. И пар вроде не идет, да? Как еще можно, значит, засечь перегрев? А никак. А даже при небольших перегревах очень сильно возрастает риск возникновения задиров всевозможных, то что называется, вот царапин, там ссадин на поверхности. Это Принять.
2: почему это? Это просто масло перестает справляться.
4: При перегревах масло теряет вязкость, оно разжижается, пленка становится гораздо более нежной и не держит тех нагрузок, которые вы должно это масло выдерживать. Ну, это очень сильно зависит еще, конечно, от качества масла, если оно не держит нагрузку, то больше сталкиваются как бы стальные поверхности, которые трутся, там, поршень, цилиндр, какие-нибудь там кулачки распредвала, клапаны mm-hmm. там, и так далее и тому подобное. Шейки коленвала. Да, да, да. И, и, и идет... у, вас, у вас возникает понемножечку, понемножечку начинает эти поверхности обдираться, возникают мини-задиры, все вроде работает еще, там, дым столбом не идет, как бы, все нормально. Но они уже дальше никуда не денутся Они будут потихонечку расширяться И чем больше задиров, значит, тем э, э, хуже будет работать вся система вот. Поэтому летом имеет смысл как раз машину защищать вот от этих вот э, слабеньких перегревов А их словить достаточно просто, особенно если вы попали в пробки вот зимой все было вроде ничего, а летом у вас сверху горячий капот под солнцем, снизу горячий асфальт под тем же солнцем, а посередине в пробке стоите вы, и у вас двигатель тарабанит с маленькими оборотами, соответственно, с низким масляным давлением, мало того, что она жидкая, такого еще и недостаточно.
2: Mm-hmm. Более того, мы еще и кондиционер на полную катушку включили, а, а тепло от кондиционера mm-hmm. куда выводится?
1: То же самое, <coughs> обычно испаритель-то стоит около радиатора. В подкапотку, да? Да, в подкапотное пространство опять еще добавить. Немножечко температуры. И происходит тепловое расширение, металлы расширяются, трущиеся пары начинают драть друг друга. В конце концов, если эту ситуацию не изменить, мы получаем перегрев двигателя. Это значит, поршень перегревается настолько, расширяется, что его клинит в самом блоке. Ну или либо рвется поршень, либо там обрывается ну, шатун. Но это уже совсем это, 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 это это уже крайняя мера. Да.
3: Да. Я так понимаю, что двигатель тоже можно нагрузить летом, если брать очень много вещей, там, не знаю, прицеп, да. прикрепить к машине и так далее. Совершенно
1: да? верно, mm-hmm. да, Это и даже не только двигатель, но и коробка, это очень большая нагрузка, если вы двигаетесь с прицепом, то очень большая нагрузка для автоматической трансмиссии. Если механики все равно, прямая передача, шестеренки, она как тянула, так и тянет. А вот автомат, вариатор, робот, для них это очень нагрузка, очень большая. Если это вы приобрет. на природу
4: выехали с друзьями шашлыков пожарить, вот там вот по кочкам тоже на автоматической коробке передач маневрируете, то это она не любит
1: в лужу влетели, завязли, побуксовали немножечко, тут же удар по автоматической трансмиссии идет. Потому что она не предназначена для того, чтобы буксовать там на льду или в грязи, или в лужу в какой-нибудь...
2: Но, слушайте, смотрите, на, на, по поводу перегрева. Значит, мы с вами договорились, что первым делом при наступлении весны нам нужно помыть двигатель и систему охлаждения. Окей, помыли. А изнутри залили, допустим, долговременную промывку, помыли масло и внутренние части двигателя от всякой грязи, от налетов, mm-hmm. оставшихся зимы, тоже помыли.
3: Радиатор а, почистили. А,
1: что еще? А вот теперь самое главное и самое интересное, что вот именно наша компания, компания Супротек, она предлагает технологию. Технология, которая защищает трущиеся пары от износа. Мало того, что защищает трущиеся пары от износа, снижается коэффициент трения на трущиеся паре. То есть это отводится перегрев, Не допускается того, чтобы трущаяся пара перегрелась э, до критического момента. То есть даже в 50-градусную жару. Без проблем. И плюс еще очень большой, увеличивается ресурс этих трущихся пар. То есть увеличивается ресурс двигателя, возвращаются рабочие характеристики двигателя и защита от износа.
4: Я уж, раз уж пошел такой разговор, назову это вслух. Мы да. выпускаем так называемые триботехнические составы Объявлю я продукт. Триботехнические составы действуют таким образом, что под их влиянием на поверхностях трения образуется металлический защитный слой. То есть состав это не что-то такое, что втирается в поверхности трения, как, например, иногда в некоторых присадках или еще какие-то материалы. Состав выступает в качестве катализатора некоторых процессов трения, в результате которых поверхность захватывает металлические частицы, и из них образует защитный слой. Если у вас были какие-то микрозадиры на поверхностях трения, они таким образом зарастут. Если была выработка, там, и, и цилиндры стали напоминать овальчик, то они вернутся обратно к цилиндрической форме постепенно.
2: Надо такая да. Реги- регенерация. Да,
4: но что самое главное, вот этот вот слой, который создается защитный, металлический, он микропористый, там много-много маленьких карманчиков, в которые забивается масло. И таким образом удерживается постоянная масляная пленка. Если вы выключите даже двигатель, он у вас постоит недельку, эта масляная пленка не стечет с поверхности детали, в отличие от обычной э -э, детали. В частности, когда у вас двигатель работает при высоких температурах, у вас нагревается и разжижается основной объем масла. А вот масло в той пленке, которая удерживается в микропорах, оно остается нормальной плотности. И таким образом, в самый последний, так сказать, рубеж обороны, когда две детали пытаются столкнуться и и нанести друг другу ущерб, вот эта пленочка срабатывает и предотвращает это столкновение. Таким образом, взнос э, и риск возникновения задиров вот при перегревах пробках существенно сокращается. Он, конечно, не уходит... Давайте там плюс 50, вот вы говорите, да, 60, посмотрим, когда это перестанет работать. Когда-то перестанет, конечно, чудес не бывает. Но... Существенно снижается риск повреждения поверхности трения после обработки э, триботехническими составами. Это и есть то продление ресурса, которое мы обещаем. Вот на каждой коробочке у нас там написано, ресурс агрегата продлевается в 2-2,5 раза. Вот за счет того, что мы э, предотвращаем сталкивание поверхности и снижаем скорость износа.
1: Ну, опять же, хотел добавить, вот наша компания существует уже 19 лет, мы занимаемся этой технологией составов. Сколько уже машин
3: обработано, кстати, по вашей технологии?
1: Года три назад было больше двух миллионов. Сейчас эта цифра выросла в разы, потому что у нас так лавинообразно все это получается, к нашей технологии больше на нее обращают внимание, больше присматриваются, больше прислушиваются и начинают еще больше использовать, потому что сейчас у нас купить новые автомобили сложновато, поэтому все начинают восстанавливать старые. И за 19 лет мы сейчас торгуем практически по всем регионам России северные регионы довольны и счастливы, что у них улучшился запуск двигателя. А минусовые температуры. Они говорят нам спасибо. А южные регионы говорят спасибо за то, что у них закончился, перестали греться движки, особенно в подъеме. Ну, это Геленджи, Крым. Вот. Особенно в подъеме Перестали перегреваться двигатели В летние месяцы, в жаркие месяцы И у нас же все это в статистику складывается И опять же, все это можно вот Всю эту информацию вы можете получить, подчеркнуть С нашего сайта, супротек.ру Там огромное количество информации Она вся в открытом доступе Мы ничего не скрываем Что за технология, как работает, из чего состоит Там все есть
4: Кем проверено Кем и доказано пров...
1: да, да. Какие лаборатории нас тестировали Акты испытаний, там есть все Опять же, позвоните по телефону в наш офис и специалисты ребята они расскажут объяснят вам все уже на словах ну если лень читать или лень смотреть видео а просто охота послушать пообщаться телефон восемь восемьсот двести но шесть шестьдесят один восемь восемьсот двести
4: помимо того что мы торгуем нашими товарами во всех регионах у нас в пяти городах крупных есть собственные представительства наши фирменные магазины это москва петербург новосибирск екатеринбург и казань и вот для слушателей «Комсомольской правды» конкретно в этих магазинах мы хотим сделать небольшой подарок, а именно дополнительную еще 5% скидку на всю нашу продукцию, если вы доедете до этих магазинов вот до 17 апреля, до субботы включительно. Приезжаете, говорите пароль «Комсомольская правда» и в дополнение к обычной 10% скидке в этих магазинах получаете еще 5%, итого 15%. Пожалуйста, обращайтесь. А где находятся конкретно эти магазины, можно узнать либо на сайте супротек.ру, либо позвонить по телефону 8 800 61 и вам там с удовольствием подскажут все адреса, контакты, телефоны, явки, пароли и все
2: прочее. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут.
1: Рекламно-информационная программа
2: Комсомольская правда и компания
0: «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
2: Поэтому а мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
2: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Продолжаем говорить о том, как готовить машину к летнему сезону.
3: Да. Ну, давайте вернемся к тому, что мы уже машину подготовили от пригрева. Двигатель защитили, подготовили его. Достаточно ли всего этого, что мы уже сделали, для того, чтобы отправиться в длительное автопутешествие?
4: Автопутешествие, в отличие от регулярных поездок от дома на работу и обратно, как Дмитрий говорил, отличается тем, что вы въезжаете в зону неизвестности, у вас повышается шанс на всякие сюрпризы. Потому что дорога неизвестная, края мало знакомые. И если вы в привычной какой-то родной обстановке, у вас случается какая-то э, неприятность. То в принципе вы можете с ней справиться, там, позвонить друзьям, значит, знакомым, вызвать эвакуатор, обратиться на ваше родное СТО, куда вы все время ездите, ну и решить все проблемы с вашим автомобилем. Если какие-то неприятности происходят, вдруг на дороге посреди леса или поля, или вы не знаете, куда здесь звонить и как вызывать эвакуатор и так далее, то это может быть гораздо более неприятно. Поэтому прежде чем отправляться в путешествие, ну, предусмотреть всех неприятностей, как бы впадать в паранойю, конечно, не надо. Но кое-какой соломки подстелить можно, позаботившись хотя бы о каких-то базовых вещах. Ну, вот и, собственно опыта. Это было, правда, такое эксклюзивное путешествие. Я принимал участие в автогонке «Шелковый путь» как-то раз от Москвы до Пекина. И, значит, нас на нашем журналистском джипе не в качестве спортсмена, а в качестве журналиста я там был. И нас занесло в пустыне Гоби, там конкретно в песчаные барханы. И когда у нас там спустило колесо, выяснилось, что несмотря на то, что мы были в составе спортивной так сказать вообще экспедиции, это был оборудованный джип и все прочее, в нем не нашлось домкрата.
2: Бывает, баллонники У-у-у. забывают. Или берут с собой баллонники, не подходящие к диаметру, uh-huh. на отверстия. Да, под... да, uh-huh. да, да.
4: да И вот осознать этот факт посреди песков, так сказать, пустыни Гоби, было крайне неприятно. Вот. Ну, по счастью, там ездили технические машины, значит, через два часа до нас доехали с домкратом. Как-то мы оттуда выпутались. Так вот, я такого опыта не желаю uh-huh. автопутешественникам. Поэтому посмотрите, а что у вас с домкратом? Потому что осенью-то у вас он погнулся, и вы его положили в багажник до следующего раза, все думая, что заедете в магазин поменяете А он и так и забыли И он там так и валяется Погнутый значит, и уже не в рабочеспособном состоянии Без домкрата
3: не выезжать Что еще? Уже поняла
4: Что еще? Знак
1: аварийной остановки Начнем с этого, потому штрафы, если вы встали на дороге и не выставили в знак аварийной остановки, у нас сейчас очень сильно увеличились, насколько я помню, поэтому, чтобы не переплачивать лишние деньги в своем путешествии. Знак аварийной остановки, плюс они же еще приняли закон о том, чтобы светоотражающий жилет был. Mm-hmm. И если, за городом. Да, да. за городом mm-hmm. на трассе нельзя выходить из машины, светоотражающего жилета там тоже очень большой штраф. Ну, и, конечно же, мало того, что запаску надо проверить, а то домкрат – это хорошо. Баллонник хороший – тоже неплохо. Колесо мы открутили, а какое мы поставим вместо него?
2: Слушайте, вот опыт прошлой недели буквально, значит, э, э, выхожу из дома, э, э, а колесо спущено. Я поднял машину на я открутил это колесо, я снять его не смог, прикипело.
1: А, да. Это камушком надо или ногой по колесику. Бум-бум. Да, Да, Соломку подстелить, чем-то промазать
2: эту штуку, чтобы она не прижарила, не, прижав... не перегибела. Есть, так.
1: Опять же, у нас есть продукция. Мало того, что у нас есть пластичная смазка, она помогает от этого. Плюс у нас есть замечательный маск, так называемый, который э, помогает открутить резьбовые соединения. Маска
4: проникающая. Да, да,
1: проникает во все щели и э, отпускает именно вот эти закисшие места на колесах отпускает просто подождал немножечко потом немножко тюкнул не отвалились.
4: На самом деле, ну кажется, что это немножко так странно, как бы, что мы вот это все произносим в эфире федерального радио, да, такие простые советы граждане. Посмотрите, что лежит у вас в багажнике, да но тем не менее люди часто действительно забывают. ну что я сам вот ну, так же, бывает попадаешь, когда казалось бы, ну нет ничего проще, чем взять и положить в багажник, например, запасную канистру там с тем же антифризом или там литр маслица, да? а, вроде у вас все хорошо в машине работало и никто бы не мог предусмотреть, что где-то на трассе у вас вдруг прохудился там какой-нибудь патрубок, и значит и, и масло стало куда-то вытекать. что, mm-hmm. что, что делать? Или ну,
2: на, вот... наехал на камушек и опа, на масло все вытекло. Да, да,
4: да. И как у Лусоцкого. Туда, вперед 500, назад 500. И кто там после разберется? И вот что вам делать, значит, на этом перегоне? Тормозить проезжающие мимо машины, надеяться, что у них есть там какое-нибудь запасное масло, так сказать, или что? Поэтому, ну, положите их в багажник, если уж вы отправляетесь в какие-то далекие края, да, какие-то запасные вот, технические жидкости там, тормозной жидкости не, не помешает. Главное, что они не так, чтобы так быстро портятся, поэтому они могут у вас там лежать и этим летом, и следующим, и еще следующим, если все будет в порядке. Не такие уж большие затраты. Вот. поэтому вот такие простые вещи желательно, конечно, предусмотреть.
1: Да. В цивилизованных странах да, этого не нужно, да? если там взять Европу, там автосервисы, каждая бензоколонка является автосервисом, а в нашей стране, если куда-то мы едем, в некоторых местах даже бензоколонок нету, там перегоны по 300 километров без бензоколонок, без, без ничего, даже населенных пунктов нету, и если уж собрались такое путешествие... То лучше, конечно, обезопаситься. Нет, грузовик или трактор всегда найдется, который на тросе куда-нибудь притащит. Он всегда там есть. Главное поискать.
4: Как говорят любители этих внедорожных покатушек, чем дальше в лес, тем дальше бежать за трактором. Нет, чем
1: лучше джип, тем дальше бежать за трактором.
2: Так, слушайте, по поводу заправок. Бензин в нашей стране, ну, в общем, по официальным данным, только по официальным данным, порядка 15% дистоплива. Это, да, из топлива, но с превышенным содержанием серы не очень хорошее. Порядка 5-7% бензина автомобильного это, в общем, фальсификат. Что-то разбодержанное, что-то с нарушением октанового числа.
3: Что, собственно, делать? В этой ситуации можно ли как-то себя обезопасить от этой самой поделки или от плохого топлива элементарно?
1: Да. Есть у нас в линейке, так, в линейке нашей продукции. Есть. У нас есть именно многофункциональные присадки в топливо. Это SGA для бензинового двигателя и SDA для дизельного двигателя, которые улучшают характеристики топлива. Вы заправляетесь на бензоколонке, перед этим баночку нашей присадки залили, залили полный бак, и наша присадка улучшает чистящие и смазывающие характеристики топлива. Этого очень сильно не хватает, потому что топливо либо сухое, либо в нем очень много серы, это удар по топливному оборудованию, по распылу, а если неправильный распыл топлива в камерах сгорания, это удар по поршневой группе, дальше до турбины и до очень в общем, куча проблем появляется. И наша многофункциональная присадка в топливо, она смазывает и чистит э, топливные насосы, форсунки, иглообратных клапанов. Ну, кто знает, как устроена топливная система, тот понимает, что это такое. И распыл топлива получается абсолютно правильный. Факел внутри камеры сгорания формируется грамотно, полностью сгорает, соответственно, возвращается мощность появляется экономия по топливу, там вообще выскакивает до литра на 100 километров без проблем, потому что правильно начинает работать топливная аппаратура. Ну и опять же, если вы где-то заправились некачественным топливом, вы получили грязь соответственно с топлива. Она оседает на топливопроводах, она оседает опять же на каких-то на на каком-то оборудовании топливном. У нас есть очистители топливных систем. Если присадка в топливо, она улучшает характеристики бензинового или там дизельного топлива то очиститель, он вычищает грязь.
3: Когда что использовать? Присадку, как я понимаю, я заливаю перед каждой заправкой. Да. Так,
4: очиститель. Ну, очиститель это разовое средство. Значит, очиститель это просто комплексный растворитель, там, хитро подобранный, но фактически он просто растворяет всю грязь, которую встретил на своем пути, там, от, от приемных сеток в бензобаке до камеры сгорания. И в камере сгорания тоже способствует, там, выжиганию органических отложений. И весь топливный тракт, он прочистит. Но это разовое средство. Вы прочистили и ездите потом дальше 5-7 тысяч километров до следующей чистки. (связывающие) Значит, присадки, которые называются СГА для бензиновых двигателей и СДА для дизельных, они в первую очередь профилактического э, свойства. Они тоже способны там вычистить уже появившиеся загрязнения, особенно в форсунках, топливных насосах. Постепенно и потихонечку они их удалят. Но Если вы заправились некачественным топливом э, э, с какими-то там примесями, то они эти примеси э, свяжут еще до того, как эти примеси успели превратиться в загрязнение, понимаете? И донесут их до камеры сгорания, они там благополучно вылетят наружу, они будут вам э, портить э, насосы и форсунки. А Поэтому, если вы отправляетесь в путешествие, то э, запасите в багажнике флакончик э, очистителя, а перед каждой заправочкой добавляйте, пожалуйста, присадки. Это вам очень поможет благополучно вернуться из путешествия обратно. Вот, кстати говоря, что касается присадок многофункциональных, то у нас в разных регионах периодически проходят различные акции скидочные. Вот сейчас, например, идет в Тюмени, в городе, где можно получить 15% скидку в сети магазинов «Масломаркет». Они торгуют продукцией «Супротек». Пожалуйста, если вы тюменский житель, заезжайте. В Иркутске в фирменном магазине «Супротек» «Автолик» можно заехать, получить 10-процентную скидку и дисконтную карту. Пожалуйста. Вот в Алтайском крае Проходят сейчас там тоже скидочные акции постоянным покупателям в э, автомаркетах с, э, с сервисными станциями МАК+, где можно и продукцию приобрести, и заодно все советы получить по поводу того, как ее
3: использовать. Срок действия акции с 15 по 26 апреля. Все подробности на сайте супротек.ру. ООНПТК Супротек. ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
4: Звоните нам по телефону 8 800 200 06 61 — Это бесплатно из любого региона. И узнавайте, что сейчас интересного происходит с продукцией «Супротек» в вашем конкретном регионе, какие
2: действуют акции. И успевайте ими воспользоваться. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Уже пришло время отвечать на вопросы автомобилистов.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек»
2: представляют. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
2: Директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой вместе с нами. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Время отвечать на вопросы автомобилистов.
3: Ну что, первый вопрос от Андрея. У него «Шевроле Коптива», пробег 142 тысячи километров. Вот что он спрашивает. С момента последней замены масла я тысячи 4500 километров. Нужно ли обязательно менять масло к лету, либо можно докатывать уже существующее?
4: Мы частично уже отвечали на этот вопрос, да. Все зависит от того, в каком состоянии ваша машина, в как, какого, какого сорта и качества вы используете масло. Если это какое-то дешевое гидрокрекинговое, то, может быть, имеет смысл поменять клетку. Если это хорошее синтетическое масло, дорогое, то за половиной тысячи километров вряд ли что-то произошло. Значит, можно кататься и дальше. Единственное, что не поленитесь залезть и глянуть на него, взять со счет тупо капнуть хотя бы на салфеточку, значит, дать этой салфеточке маслица впитать, посмотреть, сколько у вас там металлической стружки осталось на ней, грязи какой-нибудь и так далее. Потому что мы отсюда, нам не видно, какая у вас машина, в каком она состоянии. Может быть, она э, уже плачет и, и страждет, чтобы ее почистили там. А может быть, она у вас новая и, и еще совершенно ничего не грозит. 142 тысячи километров на вот. Ну, машина. это тоже бывают разные на 142 тысячи километров. Может, человек за ней ухаживал постоянно, так сказать, там держит ее в хорошем состоянии.
1: Плюс еще, если вы планируете какие-то дальние путешествия, то нужно хотя бы не полениться посмотреть, сколько по километрам будет получаться это путешествие. И приплюсовать к той цифре в 4500, что если вы планируете там, проехаться по Золотому кольцу, а Золотое кольцо у нас там далеко там за 1000-2000 за километров получается пробег, то приплюсуем уже 6500 получается. И э, примерно нужно хотя бы задуматься над тем, в какой точке будет возможность заменить масло, если будет... Э, перепробег. Угу. А сторону.
2: перепробег масла – это критичная штука, да?
1: Ну да, у каждого масла есть свой пробег, после которого оно начинает терять свои характеристики и перестает справляться а с защитой двигателя. Автомобилист
3: это может почувствовать или понять? Или это уже э, совсем... Капельная
1: проба, и самое самое простейшее это капельная проба. Это достаем щуп, капаем капельку на лист бумаги. Масло впитывается в бумагу, грязь, стружка, Остается снаружи. Если вы видите, что ой, много-много крапинок грязи, много-много стружечки мелкой какой-то, то, конечно, его уже нужно менять.
2: Так, еще один вопрос от Алексея. Пишет, можно ли одновременно использовать долговременную промывку для двигателя и триботехнические составы? Когда это лучше применять, чтобы летом уже не тратить на все это
1: время? Хороший вопрос. Долговременная промывка была сделана в помощь первому этапу. Первый этап обработки триботехническими составами, он короткий. Он заливается в рабочее масло за тысячу километров до его замены. Потому что на первом этапе трибо-состав вычищает трущиеся пары для того, чтобы запустить вот этот вот процесс строительства поверхности.
3: Но без промывки его использовать бессмысленно. Нет,
1: он почистит трущиеся пары, но только трущиеся пары. А остальную грязь внутри блока кто вычищать будет? Вот для этого и создана промывка. Она заливается за 200 километров до замены. Если мы первый этап залили за 1000 километров, прошли 800 километров, за 200 километров залили долговременную промывку масляной системы, и она вычищает всю остальную грязь внутри блока. Не только трущаяся пара, а все остальное. И гудрон, и кокс, и нагары уходят. И все это вы меняете через 200 километров на новое масло.
4: Хочу заметить, что если вы готовите машину к лету и задумали таки поменять масло, то вот как раз это позволяет вам совершить комплексную обработку. Да? Перед заменой масла за тысячи километров вы заливаете триботехнический состав, за 200 километров до замены масла вы заливаете промывку, а потом вы меняете масло на новое, и оно у вас попадает уже в очищенный, защищенный э, двигатель, который, будем надеяться, не принесет вам никаких хлопот летом. Вот как раз лучше это проделать сейчас, потому что пока вы проездите первую тысячу километров этого самого первого этапа обработки трибосоставом уже как бы лето. И подберется. А mm. вы уже будете
2: как раз во все оружие? Александр ездит на фокусе, на втором фокусе пробег 153 тысячи километров. Алена, что пишет? Mm,
3: да. А, значит, вот что спрашивает Александр: можно ли применять вашу присадку для добавки в смазке шрус трепоидного типа? Их смазка имеет более жидкую консистенцию. и Обычно смазки приводят к стиранию поверхности трипоидов. Что вообще такое трипоиды? Сейчас поясните, коллеги. Возможно ли применение вашего продукта в данном узле автомобиля, если да, то какого?
4: Я в такое предисловие хочу сказать, что вопросы относятся к тому, что называется пластичными смазками. Мы о них сегодня не очень говорили. Наш технический минерал, который является активным компонентом, можно добавлять во всякие смазочные масла, моторные, трансмиссионные там, и так далее. В том числе можно добавлять и в пластичные смазки, в консистентные. Вот у нас есть смазка и есть так называемый трипотехнический концентрации среди наших Продуктов. Вот. Какой из них использовать для трипоидов? Это вот Сергей. Да,
1: писан. смазка, обыкновенная смазка, которая у нас есть Универсал М, она используется в обыкновенных шрусах, так называемые внутренние шрузы. Они состоят из сепаратора с шариками. Там много шариков в сепараторе, что-то вроде подшипника. Да? Это шрус, шарнир равных угловых скоростей, который передает крутящий момент, когда колесо поворачивается на переднеприводных автомобилях. И э, на шариках он прекрасно работает, потому что там более густая смазка используется. А трипоиды это, как правило, внутренние гранаты, которые у коробки стоят. Там э, три игольчатых подшипника, которые вставляются в гранату. И вот чтобы эти игольчатые подшипники смазать, применяется более жидкая консистентная смазка. Она своя, она именно трипоидная. И мы не можем же всем угодить, не получается так. Поэтому мы выпустили трибоконцентрат, который вы можете добавить в трипоидную смазку, которая именно будет смазывать эти игольчатые подшипнички на трипоидах. И обработать, соответственно, увеличить ресурс этих вот шрусов которые часто, часто применяются, в основном они либо внутренними их ставят, либо с обеих сторон, ну, там, в зависимости от автомобиля. А так можно, да, использовать
4: трибоконцентрат еще очень удобно использовать, если вы хотите обработать обычные шрусы или там ступичные подшипники, не разбирая их. Вот они у вас находятся в каком-то состоянии, у них какая-то смазка есть, и вы не намерены тратить сейчас время, силы и деньги на то, чтобы все это вычищать, вымывать и забивать новой смазкой. Поэтому можно поступить проще, э отогнуть немножечко пыльничек, э снять хомутик, капнуть туда трибоконцентратом в соотношении 1 к 10 примерно и закрыть пыльничком Обратно. Все это там перемешается и обработает ваш рус и спасет его, если вдруг туда попадет песочек.
1: А так заходите на сайт saprotec.ru, звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 0661 Расскажем, проконсультируем. Информации очень много, готовы поделиться.
4: А главное, помните, что до субботы у вас есть время, чтобы на все эти радости, о которых мы сегодня рассказывали, получить дополнительную 5% скидку в Москве, в Петербурге, в Казани, Новосибирске и Екатеринбурге, где у нас есть фирменные магазины. Заезжайте, произносите пароль «Комсомольская
2: правда» и получайте дополнительную скидочку. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Программа «Мой автомобиль».
1: Рекламно-информационная программа.